0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready? Salve, galera da Bolinha Amarela. Depois de longo e tenebroso inverno, estamos de volta com mais um episódio do Backhand na Paralela. Falando diretamente de nossas casas, dia 60 da quarentena aqui no Brasil teoricamente a quarentena teria acabado aí em Portugal, né? Ariane Ferreira, bem-vinda mais uma vez.
1: Muito obrigada. A quarentena não acabou, ela está sendo acabada. Pessoas precisam entender a diferença disso. Porém, todavia entretanto, eu só vou realmente frequentar o lado externo da minha casa depois de um mês que tiver todo mundo fora de quarentena aqui.
0: Porque nós não é fiote.
1: É isso, bora falar de tempo.
0: Bora falar de tênis do que tem pra se falar de tênis, né? Eu confesso que hoje acordei com o barulho da, de raquete. Eu achei que tivesse ficando doido é, já imaginando coisas. Mas não é, porque no prédio do quarteirão do lado tem quadra. E aí ah. tinha um vizinho na, na, na quadra batendo bola no paredão. Cara, fazia tempo que eu não tinha tanta inveja assim. Mas tava ele sozinho na quadra da, do prédio dele. Fazia tempo que eu não tinha tanta inveja assim. Eu vou ser obrigado a confessar pra vocês. Mas... Veja, não é um sentimento bom Não, não é, não é um sentimento bom Mas aí o que eu fiz? Eu levantei, peguei minha raquetinha Fui pro meu quarto vazio aqui E não sei se o pessoal viu no, no, no Instagram a, O meu apartamento tem rede Porque quando a gente veio pra cá Tinha criança, então tem rede na janela E a rede é aquela é meio A rede é meio meio, de, meio, meio meio flexível, né? Então eu descobri que jogando uhum. a bola na rede Ela volta como se tivesse um daqueles paredões Que a bola absorvida então, eu só posso ficar lá brincando de hamster, batendo bolinha na, na janela, jogando a bola na janela e ela volta levinha no, no, na raquete para tentar fazer algum exercício. Mas não tá na hora de sair ainda. Não. Tem que ficar em casa pra gente poder. Porque a curva ainda tá ascendente. Inclusive, o título deste episódio é exatamente: estamos no meio do primeiro set ainda. E essa é uma análise, uma metáfora que eu achei bem interessante porque é aquela coisa. O jogo está rolando, você já sentiu qual é o problema, se vai ganhar, se vai perder, e às vezes tem que mudar a estratégia no meio do primeiro set. Ou não mudar, mas se ater a ela, mesmo achando que não está funcionando tão bem. E eu acho que a gente está nesse momento, pelo menos aqui no Brasil. Infelizmente, tem muita gente mudando a estratégia no meio do jogo, e isso pode ter consequências não só para quem está jogando, como para quem está perto também. Então, por favor, fiquem em casa, se precisarem sair, Façam todas as, as prevenções, use máscara, use álcool, evite o máximo possível contato próximo com as pessoas e vamos tentar passar por essa. Nesse meio tempo, como diz a Nani sempre, bora falar de tênis. E o que tem para falar de tênis, Ariane Ferreira? Vamos começar por essa proposta de fusão que o Federer aventou e o mundo do tênis enlouqueceu com a ideia? O que, que você acha dessa ATP-WTA conjunta?
1: A ideia é boa e a ideia é ruim. Depende de como ela vai ser executada. Acho que é basicamente isso. Primeiro, como diz o Andy Murray, eu vou parafrasar o Andy Murray para CNN, não tem novidade nenhuma nisso que foi dito, porque a Biridin King fala disso desde 1968. Portanto, o Federer está, a vida dele inteira atrasada em relação à proposta dele. É, o Federer não jogou assim, a gente está chamando de a proposta do Federer, mas está muito nítido que na verdade a proposta é muito provavelmente o que levou o André Gaudenzi ao posto de presidente da ATP uh, quando lá
0: atrás a gente comentando quando estava tendo aquela troca de, de comando nas várias entidades, exato,
1: né? que eles tiraram o, o Chris Kermort que simplesmente modificou o negócio do tênis ele, ele tinha planos ambiciosos para o tênis, crescimento de dois dígitos, ele chegou aos crescimentos de dois dígitos em seus oito anos de at at sete anos de ATP, e, uhum. e o, o Kermode, todas as metas que ele colocou para ele e para o circuito, ele cumpriu. Essa é uma coisa que a gente precisa, uma das primeiras, uma das propostas que levou o Kermode ao posto, de CEO da ATP Antigamente era CEO e presidente O Bruno explicou isso há dois episódios atrás Volta aí no feed né? Porque agora a ATP tem dois cargos de, de comando O Kermord é, concluía nos dois Porque o Kermord foi indicado Pelo o Brad Drewick Que foi o antigo CEO da ATP Que se afastou por ter ela E já até faleceu é, E a proposta dele era fazer, uma das propostas, por exemplo, era levar um torneio grande para a América do Sul, uh, nos moldes de uma ATP 500 para testar o cenário e depois transformar isso num possível Masters 1000. Esse papo de que o Rio de Janeiro pleteia o um Masters 1000, assim, o Rio de Janeiro está tentando surfar uma onda que o Fermord começou a dropar há muito tempo. É, e essa, uhum. essa onda pode ser dropada, inclusive, por Buenos Aires. Uh, então uh, tem essas estruturas administrativas da ATP e todas as vezes... Você
0: acha que Santiago tem chance de entrar nesse rolê já que tomou o, a data do Brasil e tem uma estrutura um pouco melhor?
1: Não e aí eu vou explicar por quê. porque eu vou dar um exemplo básico, a maior academia de tênis uh, conceituada num único espaço físico uh, da América do Sul é a academia do Massu com González. fisicamente falando a academia ontem, ontem não, anteontem, anteontem ou sexta-feira passada, é, a gente está gravando isso na terça-feira, dia 12 de maio, eles entraram então, dentro do programa de proposta para, para segurar empregos em razão da crise da pandemia do governo federal do Chile. Então, significa... Uma
0: espécie que... de concordata...
1: Não, não é a falência. É para segurar os empregos dos funcionários. Não, é uma
0: proteção contra, né? Exatamente,
1: é. porque eles estão fechados, obviamente já faz um tempo, o Chile entrou em quarentena basicamente junto com a Argentina, junto com São Paulo, é... só que no Chile as pessoas estão respeitando a quarentena e aí não tem aula, eles não têm como prover os alunos fixos, quanto o pessoal quer atendir isso, quanto o pessoal quer profissional, então eles têm um grupo grande de profissionais trabalhando para eles, Uh, e antes que alguém fale, ah, mas a maior academia da América Latina é a do Google o Google é outro esquema, tá, gente? Só pra vocês entenderem, tô falando de um espaço físico único. Então, pra vocês não, entenderem... Não franquia,
0: uma rede de franquias, né? É,
1: exatamente. No caso do Google ainda é isso, tem, tem outras academias grandes, mas fisicamente falando, número de quase e tal, é essa academia e o, economicamente ela não tá viável, né, pra ela precisar de um suporte do governo federal uh, que precisa socorrer primeiro os lados emergenciais, os empregos mais facultativos do país, significa que o Chile não tem sustentação econômica para segurar uma 3 mil. É, politicamente falando, tem, porque durante muitos anos, a base da ATP em espanhol foi em Santiago. Né? Eu, uhum. Então, tem essa questão. Tem profissionais que trabalham para ATP dentro da, administrativamente da ATP, que são chilenos. Então tem esse, esse molde aí Essa situação que conta a favor Mas obviamente a TT Ela precisa de viabilidade econômica Para um torneio acontecer Acho eu Do ponto de vista econômico Que a Argentina e Colômbia Estão à frente Para assumir essa onda No dia que a TT resolver doropar essa onda mesmo Ainda não rolou tá. Estou adorando o, o, os artifícios de surf Muito bem, parei por aqui é... <risos> Uh, então, tendo dito isso, quando você vai trocar o presidente e tal, depois de explicar toda essa história, a pessoa, a pessoa é indicada ali, mas você precisa argumentar para as pessoas por que você precisa ser contratado. E muito provavelmente porque a gente não ficou sabendo qual que era o espectro de, de, de contratação do, do, do Galdense. O que a TP o Conselho e toda essa turma envolvida, os Conselhos dos Torneios, os Conselhos do Macezinho, feitavam era que o Galdense era ex-tenista, é um executivo de sucesso no mercado, ele tem um, uma carreira muito su é, de sucesso em outros mercados do entretenimento, ele trabalhou com música e com promoção de shows, não só na Itália, então ele tem essa experiência, ele tem esse background do entretenimento, e aí, a desculpa de terem contratado o Galdez era exatamente isso. Ele, ele, ele alinhava o fato de ser jogador com o fato de, de trabalhar com su de, um certo sucesso no entretenimento. Hoje, a gente vê que a grande proposta dele é a fusão entre a wta e a WTA. Tendo uh, tudo, tudo isso, por que, que eu acho que pode ser bom ou pode ser ruim? Eu até comentei no dia que saiu a notícia no Twitter. É, a gente precisa pensar nos problemas econômicos da WTA. A WTA fecha uhum. no vermelho, Ariane? Não, não fecha. A WTA está devendo alguém? Não, não dá. Não está devendo. A WTA, inclusive, tem mais torneios nos mercados econômicos emergentes, no sentido de pungência para esse tipo de torneio, que é uhum. a China e o Oriente Médio, muito mais do que a própria ATP.
0: Eram, né, os mercados mais pujantes, tem que ver como, como eles vão voltar agora, mas, Não, mas eu lembro que a gente falou várias vezes em outros episódios que a gira asiática da WTA é muito mais forte do que a da ATP, eu lembro você comentando isso.
1: Isso, são 14 torneios apenas no segundo semestre em território chinês. Então, assim, a segunda economia mais forte do, do planeta. É, então, muito provavelmente, é, e, e mesmo com tudo isso, a gente está vendo os torneios da WTA International que são os equivalentes ao ATP de 250, com a mesma premiação, salvo a minha memória, desde 2012. A premiação geral uhum. desses torneios é de 200 mil dólares. Alguns torneios pagam 250 mil dólares. É, se você entra num ATP, um dos ATPs, por exemplo, ano passado, que menos pagou para os jogadores, foi São Paulo. São Paulo pagava uhum. de premiação total 200 e 70 mil, se engano. O engano. O que o, 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 o Guido pela ganhou como campeão do Brasil Open, uma menina precisava ganhar dois WTAs International para faturar. Uhum. Então, assim, é, é um buraco que a ATP vai ter que encarar. É assim, são 12% de inflação, mais a questão de, de monetária... Ah.
0: Né? você acha, teve muitos comentários na, na entrevista que a gente está se referindo foi uma entrevista que a Billie Jean King e o Andy Murray deram para Cristiane Amanpour na CNN foi genial, eu peguei, deu uma baita sorte eu estava assistindo CNN e eu peguei ao vivo na hora que estava rolando uh -huh. e aí o, 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 a tuitosfera tenística bombando na hora que isso começou a rolar uma das coisas que a Billie Jean principalmente falou e a, a Amanpour perguntou muito diretamente é, isto é uma fusão? ou isso é uma aquisição e esse é um ponto importante a se falar também porque queira ou não em termos de direitos de transmissão de, de, de definição de, de, de tecnologia de transmissão tem muita coisa em que a ATP é uh, mais eficaz do que a WTA por outro lado tem essa coisa que você falou do calendário, tem a questão da, 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 da discordância de, de valores a ser corrigida é, é fusão ou é aquisição, se rolar
1: eu acho que não vai ser aquisição. Porque do jeito que a WTA nasceu, enquanto a Biridin King for, for viva, a WTA não se curva diante da CT. É. Isso é uma razão, assim, muito básica. Quem ouviu o episódio que a gente contou sobre a, a fundação da WTA, no episódio uhum. especial do podcast é delas, vai entender exatamente o que eu tô falando. Não existe a possibilidade da WTA ser a. a Comprada pela WTA, pela ATP. Não existe. Essa possibilidade, ela não existe. Outra, o CEO da WTA não parece ser simpático a essa ideia.
0: Apesar uhum.
1: de que as negociações estão acontecendo, isso é meio nítido, e ele também já está perto de mandato, né? O mandato dele já está para acabar, o contrato dele já está para acabar, é. acho eu, que acaba ano que vem. Não tenho certeza. Então, e essas coisas, assim, são negociadas durante bastante tempo. É, uma coisa que é interessante a gente levar em consideração foram duas entrevistas do Galdens. O Galdens deu uma entrevista... Gente, eu perdi uma hora e 48 minutos da minha vida assistindo o galdense <risos> falar em italiano é, sobre as questões do tênis e tal pra TV italiana. E o Galdens falou algumas coisas muito interessantes. Uma delas foi que o tênis, ele não briga com o futebol ele não briga com basquete, ele não briga com essas coisas. O que o tênis briga é com a turnê do mundial dos Rolling Stones.
0: Boa! Boa!
1: E aí, esse, 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 é, e aí, se alguém aqui é fã dos Stones, vai falar mas Ariane, faz um tempinho aí que os Stones fazem turnê global. É criança, mas quando os Stones pegam a ali e falam assim vamos tocar em 50 países, todo mundo compra o show. Sim. E todo mundo paga 900 reais para assistir a Luzac, bancada no Morumbi. Porque eu e mais uma galera aí que tá ouvindo a gente que eu sei, que eu ouvi a gente, tava lá. Então, assim, é... <risos> existem algumas coisas que estão que, que eu acho que ele, ele, tem, ele enxerga o negócio de outra forma. E se ele enxerga o negócio de outra forma, ele já sabe que para assumir a fusão com a WTA, ele precisa fazer duas coisas que não existem no esporte mundial. Que é, mesmo pagamento em todos os níveis para todo mundo, igual, a mulher número um do mundo, o homem número um do mundo, vão ter um faturamento parecido. E aí eu quero ver a macharada chiar, porque a mulherada fatura muito mais com marketing do que eles. Uhum. Esse é o primeiro ponto. E o, o outro ponto é ele começar a tornar os eventos de tênis, coisas, por exemplo, quem já foi ao Masters de Madrid sabe como é. O Masters de Madrid é um baita evento. É um torneio que você vai para ver peças de teatro, tem, tem várias sketches ali no meio, tem shows de, de marabalho e de outras coisas, tem shows de música todos os dias a partir das 6 horas da tarde, todos os dias.
0: Tem um esquema um... de fanfest, né? Tipo, tem na Copa.
1: E, é, aliás, para mim, é muito melhor elaborado, não só em Madrid, mas assim, os, os torneios dos Grands Vans, Roland Garros não tem isso e o Wimbledon também não, porque o espaço não permite. Uh, eu ainda não fui à Austrália, mas sei que tem essa questão de ambientação. Então, uh, todos, todas as ações, por exemplo, de patrocinadores, do grande ao pequeno, do que põe muito dinheiro, do que põe pouco dinheiro, sempre conta com o jogador feminino e do masculino. Uhum. Sempre. Mesmo que é. o jogador não seja bombado, nem que, mesmo que o jogador não seja patrocinado por aquela marca, os jogadores são convocados. Uh, isso acontece muito em Indian Wells. O, o, os diretores de Indian Wells, agora o Tommy Raso, deve fazer isso muito melhor que os anteriores, dizem para os tenistas, vocês são parte do show, não apenas quando vocês estão em quadra. Essa é a política de Ninja Wells. É por isso que John Wells funciona.
0: Então, é uma coisa eu que gente... acho
1: que o Gal... Pode falar.
0: Não, diga. Você acha o Galdense?
1: Não, eu acho que é exatamente essa visão que o Galdense está tendo. Ele vai transformar que... o circuito de tênis num um grande
0: Rock in Rio. É, que é para o qual ele foi contratado, basicamente. Como você acabou de falar, nessa né? experiência dele em... em showbiz. Mas, mais do que isso, a gente comentou isso até com o Bruno na, na, no episódio da entrevista com ele o quanto os jogadores estão se tornando managers das suas próprias carreiras ou com uma mentalidade mais de, de gerenciamento de carreira enquanto artista mais até do que enquanto atleta ou só enquanto atleta. Embora também tenha aquela coisa, né? o preparo físico necessário, não dá mais para ter esse monte de, 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 de músico que só come, bebe, fuma e injeta como era antigamente. Né? O cara tem que ter um puta preparo para aguentar uma maratona. Então a, a diferença de, 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 entre atleta e artista ela já é um pouco menor nos dois lados, vai se encontrando no meio mas essa coisa do Gaudenzi falar para os tenistas, ou do, desculpa do, Tom, do Tommy Haas falar para os tenistas que vocês são parte do espetáculo, é algo que a gente vê muito claramente no direcionamento de carreira e como exemplo de jogadores grandes o, o Federer, o Nadal, o Djokovic Serena, a povo nem se fala toda essa galera tem uma mentalidade, eles já colocam na, na, na preparação deles que tem as aparições a serem feitas nos eventos pré-competição. Pré a programação de viagem já prevê datas para isso. É meio como os caras da Fórmula 1 também, né? Que a corrida é no domingo, mas o, o fim de semana de Fórmula 1 começa na quarta-feira, quando os caras chegam. Tem toda a parte de, de entrevista. E a gente é jornalista, a gente cobriu algumas dessas já, né? No Grande Prêmio uhum. do Brasil. Vai na coletiva do patrocinador, vai no pré-evento, tem a festa que o cara vai. Então, as... É... Os tenistas e as tenistas já estão com isso dentro da, da cabeça. E nem precisa ir só nos tops, né? A gente vê a, a Carol Meligene, a gente vê as brasileiras que a gente segue no Instagram, sempre em, com as fotos de bastidores, dos eventos que vai. Sempre tem o jantar dos atletas, sempre tem a coisa do patrocinador. Nesse ponto, eu, eu concordo muito com você. Eu acho que as mulheres, ao entrarem numa coisa unificada com a ATP, têm a chance de passar... Muitos dos homens não quesito de faturamento Porque elas Atraem mais patrocinadores Têm uma pegada mais Estão mais dispostas a fazer muitos dos eventos E de novo, por estar nos baixos A gente já viu muita gente que é mais morrendo Que não é chegado em cumprir essas Essas São obrigações, né? não tem muito o que falar São obrigações da carreira É o que, é o que envolve ser uma marca e eu vejo a, é, eu, a WTA incorporando isso um pouco melhor do que a ATP.
1: Eu acho, na verdade, se a gente voltar bastante na história, se a gente voltar na história, por exemplo, nos anos 90, entre 92 e 97, a gente teve duas jogadoras batendo muito de frente, de 89 até 97, mais ou menos, batendo de frente com a top que era a Steph Graf. e que era uma Arancha Santificária que tomou um monte de piaba dela e a, a Mônica <risos> Sérgio que deu algumas piabas nela. Uh, a gente olhava pra, tanto para a Mônica quanto para a Arancha, quanto para a própria Steph Graf, Estef menos, acho que por uma questão de personalidade, elas eram mulheres muito mais preparadas que o Pete para e o
0: Preparadas no sentido... Elas eram
1: melhor preparadas para de lidar com a imprensa, de uhum. lidar com as marcas, de lidar com as adversidades, de lidar com pergunta difícil. Quantas vezes o Sampras respondeu uma coisa que não tinha nada a ver que foi perguntado? É, o media
0: ele. training não era bom e Não na era né? O media training não era bom na época, né? Não.
1: Sim, mas mesmo sem a questão do, do media training, aí a gente tá falando, o media training o media training, pra quem não sabe o que é, é um treinamento pra você lidar com a imprensa, lidar com a mídia e assim por diante. É... O mesmo mídia training ruim que tinha pro Sampras Tinha pra Graf, cara E o marketing em cima do Sampras da questão do circuito masculino Era sempre muito maior Porque o, o Sampras vinha Da, da pós-geração de McCollers o Business americano E essa merda toda A Graf surgiu na Alemanha O que a Alemanha tinha de destaque Era o Becker no meio da carreira dele a Graf foi paralela ao Becker e muito maior que o Becker. Em todos os sentidos, não só de resultado. E se você para pra olhar... Na época que a Graff começou a namorar o Agatha, se você pegar uma entrevista dos dois, você fala assim, pelo amor de Deus, mulher, não causa essa criatura, não. Ele não tem preparo, ele sabe bater bola na raquete, uhum. pronto. Assim, porque ela era muito mais preparada, muito mais articulada, ela sabia onde ela estava, ela sabia a localização dela geográfica, uhum. sabe? Estou no Brasil. O que, que é o Brasil? Ah, o Brasil é um país maravilhoso. Aliás, a gente escuta isso até hoje, né? Ah, eu adoraria ir para o Brasil, samba, carnaval, sol. Pelo amor de Deus, gente. Até assim, um monte de gente preparada. E, aliás, a quarentena mostrou para a gente o quanto a gente tem jogadores ah, preparados no circuito de samba. É Enfim. Então, então tem, tem, tem essas coisas assim. Então, as meninas nesse sentido, aí muitas vezes, muito hoje a gente está falando assim, ah, a TP leva o dinheiro para a WTA. A WTA leva o que a ATP não tem, que é preparo. E eu acho que se souberem fundir, se souberem, sei lá, fazer uma fusão da Academia WTA com a Universidade ATP, as meninas vão colaborar com os rapazes, os rapazes vão colaborar com as meninas. Pode ser que um negócio que fique muito bom daqui a alguns anos. Se fundir agora, a gente vai ter muito atrito, principalmente com certas pessoas jogando, tipo Sergi Sergipe o Nick Kirchhoff. É, aliás, eu acho que o Kirius opinou mais por, por, por não saber o que estava opinando. Eu acho que eu sou da opinião do Vatec Positivo Ele não sabia do que estava falando e decidiu se posicionar, porque algumas pessoas decidiram se posicionar. É, o
0: que não é novidade que é um que não é novidade nenhuma em se tratando de Nick Kyrgios, né de, de, ah, ouvi o pássaro cantar não sei onde, mas preciso falar alguma coisa, então vou falar.
1: É. Então é aquela coisa, como eu sempre digo, se você não sabe o que você está falando, cala a boca
0: <risos> Muito bom, Já que você falou, você chamou esse assunto do pessoal falando E as lives, hein? A gente comentou no início, no, no, no último episódio Que a gente gravou, que já faz um tempo um, Sobre essa coisa Ah, tá todo mundo disponível A gente até conversou com o Bruno Soares Com relação a isso E todo mundo saiu fazendo live E, e temos alguns vencedores no, no Grandes Lã das lives né? a gente, Pelo um, amor de Deus A gente já tinha falado naquele episódio O Benoit Pé virou virou especialista Assim como o, o Vavrinka mas eu gostei muito do posicionamento. Eu gostei na hora que o Big Tree começou a se falar. E teve Fedal da live. Uh, que foi, e aí uma coisa que eu achei legal, porque mostra um pouco daquilo que você estava comentando de, nessa hora, a gente vê o cara... A gente, o cara ou a mulher, enfim, as pessoas teve a xarapova a, a dando o telefone para a galera mandar mensagem, e ela respondendo as mensagens. Teve algumas coisas bem interessantes. Mas eu gostei da maneira como a gente viu alguns jogadores por trás... Da, por trás da raquete, para usar uma figura bem pouco hum. usada. Olha, eu... O que, que você acha? Você acha que a, a galera tava tava fazendo, jogando a plateia, ou tem um pouco da... É, é exatamente aquilo mesmo. Obviamente que o Nadal e o Federer pensaram muito antes de falar, assim como o Djokovic fez várias lives, inclusive com a fundação dele.
1: Ai, as lives do Djokovic a gente fala daqui a pouco. É... <risos> Algumas lives <risos> foram interessantes. O próprio Djokovic com Andy Murray foi interessante, é... Foi o um, 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 um resumo. O Djokovic puxou essa onda e o Murray terminou. Os dois se conhecem desde que tinham 11 anos de idade e nunca tinham sentado para conversar puramente sobre tênis. Que é exatamente a razão oh, pela Deus. qual eles se conhecem, a razão pela qual, pela qual eles dedicam a vida deles. E foi um papo muito interessante. É, eu até brinquei, né? Porque o Djokovic, até o Djokovic concorda comigo que Andy Murray é o maior devolvedor em atividades do circuito mundial. Tendo dito isso, puxado a sardinha pro meu lado, é... foi um papo bastante interessante. Acho que, por exemplo, as lives, a, a, a live que o Nadal fez foi uma prova de que, às vezes, a gente olha para uma pessoa e a gente acha que a pessoa é extremamente sofisticada em, em várias coisas. O Nadal não tá conseguindo botar o, o Federer na live. <risos> e, foi isso... genial isso.
0: Tava aparecendo a gente tentando botar um no outro. É, na então isso
1: é, isso é uma coisa de. Também para mostrar que nem tudo que esses como esses caras se portam é preparo, né? As pessoas falam muito que o Nadal e o Federer são robotizados e tal. É, o Nadal participou de algumas, algumas lives, aí, no, aí já não é live uh, de, de Instagram, ele fez algumas lives com rádio, ele entrou em cadeia com a, a cadena série A Onda Cero, que são duas rádios, as duas maiores cadeias de rádio da Espanha, por conta lá da, da campanha dele para arrecadar fundos para a Cruz Vermelha, e uhum. teve um momento que, o, o Nadal tem muito isso, seja, se, o, se o jornalista consegue explorar ele um pouquinho, ele acaba entregando a paçoca, emocionalmente falando. <risos> e ele contou que ele ficou, ele teve umas semanas assim muito difíceis emocionalmente para ele, e não é no sentido de estar deprimido de estar trancado em casa, ele estava deprimido pela quantidade de pessoas que estavam morrendo. E aí é o momento em que algumas lives foram importantes para equiparar o humano é. do, do super-herói. Né? A gente brinca muito que essas uhum. pessoas não são humanas, o Nadal é muito humano. Uh, a gente notou até mesmo com as grafas, a, as lives do Pé, por exemplo, mostraram uh, várias facetas da personalidade dele as pessoas gostam muito de criticar, porque o, o Pé é talentoso, mas é preguiçoso. O Pé é isso, mas não sei o quê. E acho que quem acompanhou... E o problema das lives do Perry é que o Perry fez todas as lives em francês. Uh, Sim, eu não, não lembro é. de ter visto nenhuma
0: delas em inglês. Eu adorei. É... Ele e o Vavrinca falando em francês foi sensacional. Boba treinar é... seus ataques diferentes.
1: É, é, é bem diferente a, a forma como eles abordam a língua e tudo mais. É, o suíço uh, francês Fanini...
0: é completamente diferente do francês. Ainda mais o Per, que na hora que está fazendo a live, o Per caía para o sotaque da região dele. Então, quer dizer, é quase como se o cara estivesse falando um cearense com um gaúcho. É a mesma é língua em termos. Bom.
1: Exato. O mesma coisa para o Fanini. O Fanini fez algumas lives, incluindo com, com atletas de outros esportes, do, da Itália ele fez com Tagliarol por exemplo que é campeão olímpico de esgrima e são dois atletas que eu gosto muito foi foi bastante interessante ver aquela coisa da família deles falando e tal então quem teve a oportunidade de acompanhar também acompanhar essas coisas o Felipe Mendes repórter do de Estadão deixa eu só ver a ordem do sobrenome do Felipe que eu sempre falo merda quando eu falo o nome do Felipe aqui é Felipe Rosa Mendes eu ia falar Mendes Rosa tá vendo Felipe Rosa Mendes ele é a pessoa que cobre Fórmula 1 e tênis uh, no Estadão. E o Felipe tuitou uma coisa muito interessante hoje de manhã, que é o seguinte, ó, muito tênis muito sai menor dessa quarentena. Muitas palavras, algumas assustadoras, poucas ações. Na outra ponta, a Federer e a Nadal seguem grandes. Mesmo sem jogar uma partida sequer. A dupla fez um partidaço em suas iniciativas de ajudar o próximo. Simples assim. É, daqui a pouco a gente pode é falar isso. das questões de, de iniciativas, mas eu acho que o tweet do Felipe resume exatamente o que foi a quarentena. Eu acho que alguns Sim. atletas é, saem melhor disso. Uh, o Titipas, por exemplo, também trouxe muito esse lado humano dele e ele me parece uh, mais do que nunca um rapaz que chegou no sucesso que ele não estava esperando. Então, por mais apoio familiar que ele tenha... E eu, a gente precisa falar com o tipo a estar vivendo a quarentena dele longe da família, é, mesmo estando na Grécia. Acho que ele já conseguiu ir para casa essa semana. Ele ele é um moleque às vezes, sabe? Ele é um menino. Ele foi brincar e, e é nítido que não foi maldade. Ele é, para quem não viu ele postou uma foto. Liguem para mim com o número de telefones do Nikky Kirjo no dia da do aniversário
0: Imitando um meme famoso da internet, que é o cara cabeludo com uma placa naquela mesma posição. Então, já é um meme que a galera tinha, tinha referência. Mas Exato. É aquela coisa, a aí... tocou do, do, do alcance que ele tinha, né?
1: Exato, e aí depois, quando as pessoas descobriram que era o telefone do Quirgis, que aí eu acho que foi o maior vacilo de comunicação que a ATP cometeu nos últimos anos, foi divulgar fotos do Titipas com o número de telefone do Quirgis, dizendo que era o número de telefone do Quirgis. No, no meu mundinho, quando eu trabalhava em agência, isso dava demissão. Não sei o que vai acontecer <risos> lá, porque eu não sei quem foi que fez. É, as pessoas, muita gente detesta o que... E as pessoas fizeram, da quarentena do cara, no dia do aniversário do cara, o um inferno. Alguns tentando enviar amor pra ele, né? Pra dizer, cara, olha, a gente te entende. E outros pra zoar o cara aí. A grande é, maioria,
0: é... provavelmente, mandando hate.
1: Exato, porque... Como se as pessoas já não têm muito o que fazer, né? aparentemente, porque elas ficam odiando as pessoas de graça na internet na vida normal. imagina Ainda a mais
0: na quarentena.
1: Exato. Então, eu acho que algumas... a, a questão da quarentena também foi importante para esses meninos e esses homens e essas mulheres. Eu acho que as meninas lidaram com a questão de, de lives muito melhor. É. <risos> não queria falar isso não, mas...
0: Eu adorei achar a povo mandando o telefone dela, nesse caso de propósito, pra galera mandar e ela interagindo, respondendo. Teve um jornalista aqui no Brasil que teve quase um orgasmo triplo. Quem mais das meninas?
1: Olha, eu vi uma live da Serena, muito legal, que a Serena... Mas aí a Serena chamou as amigas dela, e a, a turma de Hollywood, entendeu? É, uh, fica fácil, vi... né? É... Eu não foi bem uma live, mas foi uma participação ao vivo da Bianca Andreesco no Tennis Channel. É, a Bianca contou um negócio muito engraçado. A gente vai falar já já das crendices do Djokovic. A Bianca também lida com essa questão de não totalmente mais de fundas, mais fundas, nem sei falar isso, uh, mas ela ela falou que desde os 14 para os 15 anos ela sempre. Todos os dias da vida dela, em um período, ela se imaginava erguendo o troféu de, do US Open e qual era a sensação que ela ia ter.
0: Eu lembro disso na época do. Na época que ela ganhou o torneio, né? Rolou esse papo. Sim, ela, ela, ela falou que ela se
1: imaginava. Ela deu detalhes que é aquela coisa que muita gente fala que é a questão da lei da atração. E aí ela tava uhum. falando, e aí foi perguntado pra ela, acho que foi a Cris Everett que perguntou pra ela, eu já nem lembro quem tava entrevistando ela, mais. É... Então, o que, que você tá visualizando agora pra você? E aí ela falou, eu tô visualizando o fim da pandemia e o meu joelho bom. Pra quem não lembra, não, que a Bianca não jogou no ano porque a Bianca tá com problema no joelho ainda, não tinha jogado nenhuma vez na temporada. Tava programado problema na recorrente, Miami.
0: né? É é, então, ela,
1: ela meio que ensinou, ela disse para as pessoas que você não pode ficar fixado em como conquistar as coisas em si, em o que você quer conquistar, e aí se você acredita ou não nisso, é, eu não estou mandando você fazer isso, eu só estou dizendo que ela, ela compartilhou isso, para algumas pessoas é crendice, para algumas outras pessoas é papo furado, para ela funcionou, né? Então, tem, tem gente que bate o joelho em terra e reza a novena. Uh, então, a gente precisa respeitar a, a, as crenças das pessoas até certo ponto. Aí, voltando, a Bianca fez uma live legal. A, a Kiki bertem só que depois a Bertens começou a falar em holandês. E aí, eu não tenho essa, essa proficiência.
0: Foi. A Esvitolina fazendo várias em russo. russo a, mas, não, a é...
1: mas a Esvitolina... É, 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 ucraniano. É ucraniano, é o A, a, a Esvitolina não, não fala russo. Acho eu. É. Acho que ela não, foi uma é delas, não, né? ou ela ou ela, ela Iastresca não fala russa. Uma das duas eu sei que não fala russa, a outra fala. Mas enfim, voltando. Daiane Iastresca abriu uma fundação para alimentar as pessoas em situação de rua na cidade dela. Ela é da mesma que cidade legal. da Esvitolina. Da e aí ela fez uma live contando como é que tinha sido a experiência de entregar, e aí algumas pessoas perguntaram pra lá ah, mas por que você não faz uma live entregando e então, tal, ela pegou e ela fez, acho que um dos melhores comentários de todas as, as lives possíveis, gente, eu não vou expor pessoas que já estão em situação difícil.
0: Olha isso sensacional porque aqui, no mundo inteiro tá cheio de gente com o complexo de Salvador Branco, né The White Saber, aquele que vai lá e olha aqui, tira a foto minha Comandar né, no BBB acabou agora e muita gente é, cornetando por causa disso, porque tinha, não lembro qual participante que era que falou que ah, eu vou doar o dinheiro do meu prêmio para as criancinhas na África. E aí tinha um monte de foto dela na, na, como missionária na África. E aquele negócio, né? aquele monte, aquele mar de criancinhas negras sofridas e a, a bonita tirando foto com a luz perfeita no meio. Genial esse comentário da estranha da
1: e, e aí, e aí tem, tem, obviamente, tem um lado das Mães, esses dias atrás eu vi um, uma. Um, só para fazer um paralelo, eu vi um, uma reportagem a respeito de uma, de uma organizada de São Paulo. Saiu no interior de São Paulo para doar hot dog, que foi o que eles conseguiram fazer, né? Juntou dinheiro lá e fizeram hot dogs para poder alimentar mais pessoas. E aí tinha. Uma das primeiras pessoas que parou na rua com eles era um corintiano, um, um senhor com a camisa do Corinthians, aí eles brincaram com o senhor e tiraram uma foto, porque tava todo mundo com o uniforme da organizada de São Paulo, deram um lanche e foram é, não, foi a Dragões
0: hum. e,
1: e aí a, a filha a Jaú, salvo engano e aí eles foram continuar entregando quando eles voltaram pelo mesmo caminho eles notaram que o senhor da camisa do Corinthians estava dividindo o Hot Dog com outras pessoas que chegaram ah, depois que legal. Aí eles tinha, ainda tinham um hot dog, então eles resolveram, né, ainda tinha, eles pararam lá pra, pra alimentar de novo aquele lugar, e através dessa foto da Dragões da Real, um rapaz viu a foto, ex-filiado da Dragões, e falou, cara, esse cara é o marido, é o pai da minha esposa,
0: Olha. que, que tava sumido há 12
1: anos, e a menina, a moça casada com, esse, com essa pessoa que identificou o senhor não via o pai há 12 anos, não sabia dele, achavam que ele estava morto, Gente, e no que fim genial. das contas, uniram essa família através de uma brincadeira, porque o cara dá uma camisa do Corinthians, ah, então vamos fazer foto, e outra, no caso da Dragões, como eles estavam usando dinheiro dos associados, as fotos é uma questão também de prestação de contas.
0: Não teve aquele, aquele velho problema de ah, tem que tirar a camisa do Corinthians, porque sempre tem, a gente sabe. Aí, por mais que a ideia seja boa, nessas horas o espírito de manada às vezes toma conta. Que legal que não teve aquela coisa, ah, mas pra ganhar o cachorro-quente tem que tirar a camisa do Corinthians e tal. A gente sabe que isso acontece pelo, É,
1: pelo jeito não, né? Porque, pelo jeito, eles, eles resolveram zoar que estavam alimentando um corintiano ou alguma coisa. Estavam hum. ajudando o dinheiro. Estavam ajudando um corintiano. E, é. e, mas assim, tipo o, pelo jeito o senhor levou numa boa, é, e foi bom porque o fez encontrar ah, as legal. três filhas que ele não via há 12 anos. Então tem um, lado daí é. as, tem um lado daí as trencas, uh, como tem esse lado aí da, da dragões da real que a gente precisa é. ressaltar. Uma questão você usar isso como marketing pessoal, outra coisa é você realmente fazer é. alguma coisa que,
0: que tá fazendo. A fundação, cada jogador sempre tem, essa, vários jogadores têm as fundações que eles ajudam na, na, na região deles e tal. Eu vi, por exemplo, você ia comentar do Djokovic, a gente já pode chamar para não alongar muito também. É, o Djokovic tem feito um trabalho muito legal na região e tem, não pode esquecer que a região da Yastrenska e da Zitolina, é isso, né? Yastrenska e Zitolina, as duas ucranianas. É, então,
1: é duas é, a região, região da de Guerra.
0: Cidade. É a região que está em guerra civil, é a região que está que tá ou em guerra civil ou sofrendo as consequências econômicas de uma guerra civil, de uma guerra civil, de, um, de, um, de uma guerra, enfim, um conflito não declarado com a Rússia que já afeta várias cidades grandes da Ucrânia há muito tempo. Então, e... esse tipo de ajuda nesse momento fica mais importante ainda.
1: Exato, e a gente precisa dizer que, primeiro, a Fundação da ia que era um sonho dela de infância e ela resolveu tirar do começar a tirar do papel quando a mãe dela praticamente quase ficou cega, né, naquele incidente do, do Australian Open com o champanhe. É, uhum. E dentro da Ucrânia, se você tiver Globosat, você pode procurar... Agora, eu não lembro o nome do programa, mas é aquele programa que três repórteres vão para um lugar e ficam ali lá em casa. Exato. Exato. Eles fizeram uma, uma viagem pela Ucrânia. Agora eu não lembro se era um episódio, o, o que, que foi. Já tem uns dois ou três anos isso. Uh, e eles mostram que a maior parte dos moradores de rua da Ucrânia são de usuários de droga. E as pessoas vivem em buracos dentro dos bueiros por conta do frio. É, é então, essa... E uma das cidades que eles mostram é Odessa, que é a cidade das meninas. Então, uhum. o trabalho da, da Iastrensica é, é, qualquer pessoa, qualquer boca que ela alimentar, não me interessa se ela vai postar foto ou não, eu agradeço a boca que ela está alimentando. Sobre Isso. Ainda sobre fundações, você está falando do Djokovic, a, a fundação é. do Djokovic está atuando é, dentro, é, aí eu vou falar das três fundações principais, dentro da, 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 das ações sociais deles, que tem dentro das escolas, então, eles estão assistindo essas famílias, as famílias que precisam, a Fundação Djokovic está provendo alimentação. Ah, o Djokovic, enquanto pessoa física, aparece como um dos maiores doadores financeiros, em termos financeiros, de dois hospitais da região da Lombardia, na Itália.
0: Sensacional. Ah,
1: o Djokovic é o atleta individual, ah, fora, os fora qualquer campeão olímpico espanhol, Uh, a fazer uma doação financeira para o projeto do Nadal e do Polgasol, que é, uhum. era preciso arrecadar 11 milhões de euros para a Cruz Vermelha Espanhola, poder assistir uma, uma determinada quantidade de famílias na Espanha. Uh, esses são, uh, e o Djokovic fez uma doação de 1 milhão de euros para a compra de respiradores para o governo, isso é do bolso dele. A Simona Halep fez uma doação de 1 milhão e 200 mil euros, para que o sistema, o Ministério da Saúde da Romênia pudesse comprar ETIs para os profissionais de saúde. E há uma ah. doação que ela não confirmou, mas uhum. que a imprensa ucraniana acredita a ela de meio milhão de imprensa, euros para a compra de respiradores na Romênia.
0: Romena, isso, é que você falou ucraniana. É, não, que, era, que é o modelo que o SENA fazia, né? O Sena não só não divulgava, como pedia para não divulgarem. Fazer a doação é. para fazer, para acontecer, e não para fazer, fazer PR. Que não é que eu estou falando que quem faz PR está errado, mas são estilos diferentes e cada um tem o seu, enfim, tem o é, seu e aí a, a gente, sua a, chegada.
1: A gente tem que ressaltar que as doações de pessoas físicas do Djokovic foram divulgadas por outras pessoas e não por ele.
0: Isso, não por ele, tá? é verdade.
1: é Essa é uma das coisas. Eu falei que ia falar das três fundações e não comentei. A Fundação Nadal ah, tá. preparou um, equipamento, um, um material didático para as crianças que não têm acesso à internet, uh, que são assistidas pela Fundação, e aí eles identificaram que, para quem não sabe, existem pobres na Europa, principalmente na Espanha, em Portugal e na Itália. E há um bairro em Valência em que a maioria das casas não tem sequer acesso à internet, quanto mais um computador. Então, a Fundação fez o cadastro de todas as crianças, os professores da Fundação Nadal fizeram todo o material didático para que essas crianças não percam o conteúdo da aula. Então, foi entregue, além de, obviamente, material lúdico, lápis de cor e essas coisas, muito material didático para as crianças estudarem, afinal de contas não tem mais aula esse ano mas as é. crianças vão ter que fazer é, provas, então a, a proposta da Fundação Nadal que tem uma unidade nesse bairro na cidade de Valência é, é, quando começar agendamento de provas as crianças vão paulatinamente uma a uma, a, a, grupos em grupos né, para poder uhum. usar os computadores da, da fundação, sendo ou não assistidas pela fundação as crianças desse bairro para poder emprestar as provas é, para poder passar de ano, né, que isso também é Sim. necessário Uh, a Fundação Federer proveu um milhão, uh, um milhão e meio de dólares uh, para sustentar 64 mil famílias durante todo o período da quarentena nos seis países em que eles atuam no sul da África. É a uhum. Namíbia, o Zimbábue, Botsuana, África do Sul. Eu sabia que eu ia esquecer alguma coisa. Malawi <risos> e... eu falei Malawi, Zimbábue... Zâmbia. São então, seis países em que Eita, a Fundação
0: Eita, me, me senti agora quando eu era moleque, que eu e meu irmão ficávamos abrindo, o Almanac abriu e a, a disputa um do outro era, era falar nome do país, capital, sistema de governo, presidente ou cada continente. Muito bem, Ariane Ferreira.
1: Então, aí tem isso é, hum. E aí Fora é pra, que também
0: tá... na Suíça teve gente com dificuldade né A Fundação Federer aí também o Vavrinca ajudaram gente na Suíça Porque também tem pobre na Suíça
1: Sim, tem pobre em, conta, em tudo em qualquer lugar é, Alguns são menos Ou mais pobres, mas continuam sendo pobres pessoas... E muita gente perdeu O emprego, gente, a gente tem que, que Levar isso em consideração uh, Então 13 milhões só nos Estados Unidos então, é, tem essa, essa, a fundação... Ah, o Vavrinka fez duas doações, agora eu não lembro exatamente para quais. É, essas da, do, do Big Tree eu lembro porque eu fiz uma reportagem sobre isso. E, inclusive, fiz uma reportagem para entender o número de respiradores que esses países africanos tinham ou não, a é, questão de números contaminados e tudo mais. Por um acaso, os, é, parte dos países assistidos pela Fundação Federer é que lideram a lista de questões de, de contágio. A África do Sul disparada é o país com o maior número de contaminados e uh, existem, por exemplo, Zimbábue, tem um, um, um número, um, uma população inferior, bem inferior à da Nigéria, mas, proporcionalmente falando, e é bem mais pobre que a Nigéria, tem o mesmo número de contaminados, pro, na questão proporcional, por exemplo. Então, a assistência da Fundação Federer é para essas famílias é muito importante, até é. porque a gente está notando pelos relatórios muito escassos da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que a Cruz Vermelha não está conseguindo atuar em todos os lugares. Então, se você também está aí e puder doar, a gente tem muita gente pobre no Brasil em dificuldade também. Então, procura. E muito projeto um...
0: legal é vamos Fala desse negócio do, do Djokovic agora, só pra gente passar pra próxima, pra próxima pauta aqui que eu quero falar, que é uma coisa aqui no Brasil muito legal também. Mas que história é essa do Djokovic falando pra beber água água, água de poça? Lá em Minas fala que é água de poça. A
1: água de poça ainda é limpa, perto do que o Djokovic falou. Então assim, pra quem tá, tá viajando, o Djokovic é um guru novo, que é um irmão Ai, perto dele. Então, ah. se, se você tá se você tá tava em Nárnia e, e resolver descobrir tem eu, eu fiz uma reportagem sobre quem é o guru e depois a gente fez uma reportagem sobre essa questão da, da água potável que não vou é potável vou botar o link vou, no,
0: vou botar o link no episódio pra galera poder se se informar
1: o Djokovic arrumou lá um irmão persa lá dele e aí eles fizeram umas duas ou três lives confesso pra vocês que eu não tenho muita paciência pro cara, porque o cara tem, uh, é muito marqueteiro, então eu não consegui assistir cinco minutos da live, eu falei Ih, esse cara é cheio de lorota, não vou ver depois eu fui vendo vídeos que os fãs fizeram sobre isso uh, na live, o Djokovic e ele ficam falando de crenças, de emoção de como você precisa estar em harmonia com o Pai Sol e essas maluquice toda Fazendo a Bianca Andresco parecer a pessoa mais racional do mundo, praticando o meio da atração. E não que, eu não que eu seja contra a prática disso, muito pelo contrário, mas é porque pelo menos a lei da atração da Bianca Andresco tem sentido, né? É, e aí eles vão falando um monte de abobrinha, e dentre as abobrinhas estão você tem que tomar sol no ápice do sol, ou seja, aí no Brasil, do meio-dia às 10 da, da manhã às 3 da tarde sem protetor solar.
0: Ah, a é mais recomendada, re... né? Claro.
1: Claro, a é mais recomendada só que não, porque vai que tem um dermatologista aí que tá ouvindo a gente e nós vamos não, me processar é. por falar. É, não, é a piada, é. É, essa é a piada, gente. Sem proteção solar, porque o seu corpo precisa do raio ultravioleta do sol pra poder ativar o sistema imune. E aí eles estão falando um monte de coisas de sistema imune. Né? Ele fala um monte, um monte de merda e uma das merdas que eles, desculpa ouvinte, eu não tenho outro tempo para falar, sabe? Uh, sabe aquela coisa de cagar pelos dedos no, no, no Twitter, que as pessoas escrevem. No Brasil a gente vê
0: bastante, inclusive. No Brasil tem visto muito ultimamente.
1: E aí, enfim, uh, eu cheguei à conclusão que essa merda aí de mais funes é é o novo é o neopentecostalismo do mundo uh, dito evoluído, o primeiro mundo, né? Já que a galera não tem os livros de Paulo para convencer ninguém, porque elas estão com preguiça de ler Paulo, elas vão lá e criam um monte de coisa na cabeça, saem falando abobrinha e vendendo coisas. O cara vende um troço chamado óleo, óleo golden, golden oil, né? Óleo dourado, uh, ou óleo de ouro, sei lá, que você dê o nome que você quiser em português para isso, que ele não diz do que é feito, que custa 58 dólares, mas que vai te ajudar a ativar as células cerebrais para que você fique não, não só mais inteligente, mas que o seu sistema autoimune melhore. Uh, e segundo esse, o Dioconete... Esse,
0: esse era o cara que vendia óleo de cobra lá na Praça 7 de BH.
1: Muito provavelmente é irmão dele, né? Batia uh, no
0: saco, assim, com, com, com o negócio e tinha um apetite na boca...
1: O pior é o seguinte, esse rapaz, ele se, ele, ele se autodenomina alquimista, tem um ah, monte de canso. alquimista rolando nas tumbas, uh, e ele, e o Djokovic, o pior de tudo, a irresponsabilidade de Djokovic é tão grande que o Djokovic diz que o que o cara faz é uma medicina alternativa natural que melhora mais do que a química. A grande questão é o seguinte, gente, existem, duas, uh, existem algumas linhagens de medicina alternativa uh, você pode praticá-las ou não nenhuma das medicinas alternativas do planeta dizem que são substitutivas à medicina química a homeopatia e a Ayurveda são as maiores e as que teoricamente apresentam melhores resultados, tanto que ambas são reconhecidas pela OMS e o sul da Índia trata os pacientes prioritariamente com a Ayurveda o cara lá é filho de um de um magnata e decidiu fundar a empresa e fica falando essas coisas. O Djokovic a, agora a melhor coisa foi que o Djokovic disse que conhece muitas pessoas que através da sua emoção conseguem alterar a fórmula da água. E aí a frase do Djokovic que é de perdeu Fiofó é que a água mais poluída e impura Pode se tornar a água mais pura e nutritiva através das suas emoções em relação à água. Você precisa estar presente no momento de beber a água e como você sente aquela água. Então, na, na subpalavra do jogo, se você tem nojo da água nojenta, você vai beber água nojenta. Se você não tiver nojo, você vai beber água nutritiva. Eu queria dizer o seguinte. A gente é, está falando com a maior parte da nossa agência no Brasil. 47% da nossa população não tem acesso à água potável. E o que o Djokovic está falando é uma grande bosta. E, diante disso, eu volto ao tweet do Ou Se tem uma pessoa que ficou pequena no sentido do que ele fala ter valor durante essa quarentena, é o Djokovic porque eu já falei pra vocês a respeito de algumas opiniões que o Djokovic tem, ou tinha, ou teve que sempre me causaram problemas, uma delas em relação ao território de Kosovo acho que a posição do Djokovic é, é, uma, é uma das posições mais indignas possíveis em relação a Kosovo, mas diante disso, ele dizer para uma audiência de quase meio milhão de pessoas com ele na live, que você pode beber água potável, desde que você tenha bons sentimentos, a água vai ser fluida, deve ter um monte de gente com diarreia hoje. Então, a gente precisa... Darwin, eu não tô nem Darwin entrando no apoia
0: sistema. esta mensagem.
1: Ele apoia essa mensagem, mas a gente sabe que o Djokovic não vai beber água suja. Esse é o problema. Não entendeu? Faça o que a que mesma faço da, o que eu digo, não faço que eu faço. Exato. É igual a história dele ser antivacina. É igual o Nadal falou. Se precisar competir e tomar a vacina, ele tem duas escolhas. Tomar a vacina ou jogar tempo. Ou não competir. Djokovic, simples assim. Ou não Sim, mas a grande questão é a seguinte, você acha que perto de bater o recorde do Federer, o Djokovic não vai tomar uma injeção na bunda para poder bater claro o recorde do Federer? Claro que vai! Então assim, é uma hipocrisia, a gente precisa, você ouvinte, ouvindo a gente, você precisa ter discernimento do que a gente está falando. Atleta é a mesma coisa, não é que você ama essa pessoa, o que ela está falando é correto.
0: Oh, on the Vamos falar de coisa mais positiva então. Uh, neste período da, da, da quarentena do isolamento em que as quadras estão fechadas e que devem permanecer assim, principalmente no Brasil durante bastante tempo, se você puder evitar, não vá para a quadra. Uh, tem algumas 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 guidelines rolando por aí de que se você for para a quadra faça isso faça aquilo. Uh, a recomendação agora é não ir, não vá para a quadra. É, mas você não precisa parar de evoluir como como tenista ou assim ou de gostar tem muita live boa acontecendo a nossa entrevistada de quatro episódios atrás o Letícia Sobral tá fazendo uma série de lives espetaculares de treinamento em casa inclusive com variações de ah para fazer para saque para topspin para isso dá para aprender muita coisa e o Fernando Meligeni lançou uma iniciativa muito legal não sei se não chegou a ver aí no, no aí em Portugal é... O Fino do Tênis, que é um curso online, ah, são 133 episódios. Tá muito bacana, é meio uma evolução dos dois livros que o Meridian já tinha lançado, né? Com dicas uh -huh. de tênis, mas mais e também eu acho que é uma transposição para online do que ele tava fazendo com os júniores brasileiros, pegando os jogadores para bater bola com eles e dar as dicas e tal. Eu achei bem, bem, bem interessante, eu acho que vale, vale a conferida para quem para quem tiver a chance de ver, o no perfil do Meligene do Twitter tem o link e no post desse episódio eu botei o link também para essa... essa iniciativa do fim. Eu acho que é bem legal porque é... é aquela coisa que a gente já comentou de outra de outras maneiras, né? você dá de volta o que você tem. E o Meligene, desde a época de... de que ele começou a comentar na TV, ele sempre falava isso, né? eu quero dar de volta um pouco do que eu tive, do que eu tive a chance de, de viver e foi muito legal ver inclusive essas, essas reprises todos que os canais esportivos fizeram nesse período a Band Sports reprisou o jogo os jogos do Merigene naquela campanha que ele chegou à semifinal de Roland Garros e foi muito bacana porque a, eles ligaram pro Merigene o Merigene entrou ao vivo na hora da, da, da transmissão e ele estava sentindo a mesma emoção o Sareta comentando também e, e, e passaram o jogo do Sareta também nesse mesmo ano que o Sareta jogou bem é, é muito legal ver a emoção e ver o quanto que esses caras estão querendo dar de volta. E eu acho que isso diferencia jogadores que ficaram né, com uma, uma carreira legal na história, dentro e fora das quadras, de jogadores que estão começando a surgir agora e, como você mesmo falou, estão saindo menores dessa quarentena, porque andaram falando bosta, doidado pelos dedos, pela câmera, por tudo.
1: Mas eu acho que é uma questão de escolha e algumas coisas as pessoas aprendem, o, o, o próprio Flávio, o Sareta quando, quando vai falar de si, ele fala que ele cresceu muito, que se ele tivesse a mentalidade de que ele tinha cinco anos atrás, quando ele estava como 40 do mundo, ele não teria se conformado em ser 40 do mundo então eles e hoje obviamente eles sabem dos sacrifícios que fizeram para chegar naqueles resultados daquela época então e quem se sacrificou junto e por que que eles podem agradecer e como agradecer é porque uma forma essa é uma coisa que o Melgeni fala muito né como ele viu que faltava muito apoio principalmente no Brasil é, e tudo mais, faltava uma referência. Tanto que o Merigênio foi virar tenista na Argentina. É, ele tenta ser pelo menos esse ponto, e algumas outras pessoas querem ser esses pontos o Marco Daniel, trabalha, fazendo o trabalho deles, cada um do seu tamanho, com um o que pode. É, essa é uma iniciativa legal. Você falou de iniciativas? A Sabine Nisic abriu uma conta, um perfil no, no YouTube. Para poder ensinar a preparação física. E a Alicique faz tanto a, que, a questão da preparação física para tenista, quanto para quem é, praticava qualquer tipo de esporte e está em quarentena e quer. Não é só uma questão de manter a forma, é manter o preparo físico para quando você voltar a fazer a sua prática esportiva, você não estourar. Porque independente de você ser atleta, é, atleta profissional ou não, você corre o risco de estourar. Não, e a gente vai já falou.
0: Vai todo mundo estourar. Hoje eu senti a panturrilha descendo da cama. É... P... é então. <risos> eu tô ferrado quando voltar, cara.
1: Pois é, e tem, tem essas questões, e assim... E pra quem... E se você não lidar bem com as explicações da Bicic, uh, que Pra mim, os vídeos dela são muito didáticos. Você pode entrar no Instagram da Sabine. Acho que no Twitter dela também tem link. Uh, tem, tem direitinho lá pro canal do YouTube dela... E o Stefano Titi eu acho que eu já comentei isso no podcast, preparou uma série de exercícios, principalmente uma série de alongamento, que tem como você fazer antes e depois de um exercício físico que você está fazendo em casa, para você não correr o risco de se lesionar, junto com o chefe de preparação física do Comitê Olímpico Grego. Então ele, ele gravou, para quem não sabe, o Titi gosta muito de, dessa coisa de cinema e tal, então ele fez a produção... E o preparador físico fez todas as etapas. O Titipas disponibilizou uma conta do Dropbox. Você baixa isso na sua computadora ou no seu celular. Você assiste e faz junto com o preparador físico do Comitê Olímpico Grego. Então são Eu iniciativas tô... boas que tem. É
0: aqui no Brasil também tem algumas legais o a gente, o próximo episódio vai ter uma conversa com o pessoal do Comitê Paralímpico Brasileiro, o pessoal sabe que a gente é, tem um contato bem legal com eles, apoia bastante o trabalho deles, falando exatamente sobre isso também, sobre o que pode ser feito em casa para manter a preparação, acho que um ponto fundamental e esse papo da, da, da Lizique aí e também vai muito em cima do que a Letícia Sobral está mostrando no, no, no perfil dela e o link tanto para a Lizique quanto para a Letícia também estão no post desse episódio e do Tsitsipas. É, a gente está entrando aqui no Brasil no terceiro mês da quarentena, aqui em São Paulo pelo menos, terceiro mês da quarentena então são no mínimo 50, 60 dias e que a gente está com um ritmo completamente diferente do que a gente tinha, lá atrás quando começou eu fiz uma, uma, uma entrevista com o o Fábio Molo que é do Functional Team Tênis ele deu uma dica muito legal, eu já falei no podcast aqui que é Naquela época a dica era Diminua as porções do que você está comendo Porque você está gastando menos energia Você não está saindo de casa, não está andando Não está se deslocando então você trabalha Você está fazendo home office, se você tiver Mas você não está gastando a Energia que você gastava, então você pode comer um pouco menos Na porção para evitar o, A so, superalimentação isso vale muito para o exercício, porque como a Ariane falou agora, na hora que voltar, se achar que você vai fazer igual aquele meme das vaquinhas que quando abre o, o celeiro no inverno, as vaquinhas saem tudo pulando, né? Sai tudo feliz indo <risos> para grama. Não vai, amigo, porque nós vamos estar tá tudo quebrado. A gente, o corpo está atrofiando. E isso qualquer pessoa que ficou com gesso durante um tempo sabe como é que é. O corpo, a, a parte do corpo que não está sendo trabalhada vai atrofiar. Então, assim, você vai efetivamente ter que fazer um trabalho de recuperação de condicionamento, não importa o que você faça, sendo atleta ou não. Só para uhum. andar na rua e pegar o ônibus. Você vai morrer caminhando até o ônibus porque você não você perdeu o, o tônus muscular, você perdeu a coisa. Então é muito importante. Você é, na medida do possível ter a disciplina, e aí tem a disciplina física e mental, né Nani, também de, é. de você se colocar esse, esse, esse objetivo de fazer pelo menos alguma coisa, e eu falo, eu falo e faço às vezes. É, por exemplo, <risos> eu tenho quando eu moro no 18º andar, num prédio aqui em São Paulo. Então, quando eu, eu desço com o lixo, que ultimamente tem sido toda a minha a minha convivência, a minha saída de casa, basicamente, é descer com o lixo no supermercado uma vez por semana, eu desço de escada. E aí, na verdade, eu estava descendo de escada. E aí me falaram uma coisa muito legal. Foi um, alguém com formação de preparador físico. Não desça de escadas, porque o impacto no joelho é grande. Suba as é. escadas. Se você puder fazer. Porque isso ajuda mais grupos musculares a trabalhar e não tem tanto impacto da descida, da descida da escada. Mesma coisa se você puder fazer... Nem precisa morar no 18 andar, como eu. Se morar no andar mais baixo, já ajuda. Só de se fazer isso, já vai estar tá dando um ritmo, um condicionamento um pouco maior para o corpo. E aí, seguindo qualquer uma dessas várias alternativas de exercícios em casa que você puder, que tem acesso, a gente botou o link de alguma delas no post desse episódio, você vai poder se preparar para quando essa quarentena acabar e ela vai acabar em hora diferente, em momentos diferentes no mundo, de acordo com resultados a Nani comentou agora que essa semana, a gente está gravando na terça-feira então ontem, na segunda-feira, dia 11 alguns países da Europa começaram a abertura gradual das restrições de movimentação. Na França também. E a minha mãe que mora lá, no sábado, ela por ela já ser idosa e ter... Ah, o papelzinho lá que permite ir voltar para coisas essenciais. No sábado, antes de acabar de, de abrir um pouco essa quarentena, essa restrição, ela foi para o mercado, fez uma compra maior e botou em casa, chegou em casa bonitinha e falou, não vou sair esses dias, que vai todo mundo para a rua desesperado sair e foi o que aconteceu. Teve congestionamento, loja abrindo. Na França, a vantagem, imagino que em Portugal também esteja acontecendo isso, é que o próprio comércio está fazendo uma espécie de triagem, né? Quando vai entrar, então todo mundo, quem entra, tá, puta, tem álcool na mão, entram poucas pessoas de cada vez na loja, só que do lado de fora tá dando fila.
1: É, aqui tem tá
0: dando o, o, o transporte coletivo, tá ficando mais cheio já, então.
1: Ih, aí é difícil. Ontem eu queria matar umas três pessoas no metro daqui, que <risos> aqui é assim, tem uma regra, a gente não pode é, acessar transporte público sem máscara. Só que as pessoas fazem no metrô. Elas entram e abaixam a máscara.
0: Ai, meu Deus. É, Aqui é. também.
1: Nossa, então assim...
0: Máscara no queixo, né?
1: É, e, e é como a minha irmã, que é da área de saúde, falou. É muita burrice, porque é o lugar com mais potencial de, de contaminação. Porque você está num espaço fechado, né? Porque o, o trem, para andar, ele é você fechar as portas. E aí você fica, é. né? Então, assim... é. é é, não seja essa pessoa burra, você que ouve o podcast, você é inteligente, você escuta a gente, então tenta ser um pouco esperto, <risos> uh, tenta ser um pouco esperto. Aqui
0: no Brasil teve aqui no Brasil teve uns casos bizarros do, do, aqui em São Paulo, que foi até para as redes sociais e para a TV, do cara botou a máscara na cabeça. No, sabe como se fosse um, um, um arco, um arquinho Ai. de cabelo? E aí a galera foi falar, ô, oh, põe a máscara direito. Não, eu tô usando a máscara. A lei é que eu preciso usar máscara. Não fala que eu usar máscara na boca. Aí, só, só batendo, desculpa, só batendo. É, e aí não eu vou... Pra, não dá pra pegar amor cristão, porque um cara desse contamina gente da nossa família.
1: Que é o meu caso, né? Pois é. Não vou entrar no mérito, mas eu tenho um pai virando 70 anos e uma mãe que vai completar 67 no fim do mês com Covid-19. Os dois guardaram a quarentena. Os dois. Quem me acompanha no Twitter. Mas
0: alguém que não
1: guardou? Então, viu os relatos que eu comentei do que estava acontecendo. Então, assim, é, não façam o que as pessoas que estavam próximas dos meus pais fizeram. Porque esse negócio é altamente contagioso. Né? já se sabe que em várias ondas de contaminação aqui na Europa foi uma questão de ar não foi uma questão de contato físico foi as pessoas frequentarem o mesmo ar olha que, que absurdo o,
0: o governador de Nova York, o, o como ele fala uma coisa muito, ele repete todo mundo fala isso, mas o Cuomo fala muito especificamente sobre isso, usar a máscara não é para prote se proteger, é para proteger os outros, é um ato de solidariedade. Ao hum. usar a máscara, você está evitando de propagar qualquer coisa que você porventura tenha. E ninguém é super homem, super mulher maravilha, ninguém é imune. Você pode ser assintomático e transmitir. Então, por respeito e por amor aos outros, use máscara, lave as mãos. Cuide-se, faça exercício em casa. Vamos mandar boas energias para os pais da Ariane para ficar tudo bem com eles. E a gente está de volta depois de uma, um período difícil para os dois, para mim e para a Ariane. Foi, é muito bom estar tá de volta com vocês aqui. Problemas diferentes, somos todos humanos, passamos por isso, mas vamos tentar. E é muito bom estar tá com vocês, é muito bom ter o carinho de vocês. Eu queria mandar, terminar esse programa mandando uma mensagem para alguns ouvintes que estão apoiando a gente lá no PicPay. É, a gente tem a campanha de apoio do, do, do podcast lá no PicPay, tem um o no, no, um link também no post desse episódio, são poucos por enquanto, mas a gente agradece muito, muito de coração, eu queria especialmente o Leandro Sá que entrou esses dias, mandou uma mensagem pra gente muito legal o é, Diego Alonso lá dos Estados Unidos, que ajuda também a gente, é, ouvinte fiel há bastante tempo se você gosta do que a gente faz e quiser dar uma ajuda a gente agradece porque como a Nani mesmo já falou, é, todo mundo aqui é humano, todo mundo tem os seus, os seus problemas e a gente quer continuar tendo a chance de dar um pouco de, de, de informação e um pouco de, de bater, ter chance de bater esse papo com vocês através do, do podcast. É Maria Ferreira, considerações finais dessa volta e a gente não vai demorar tanto para o próximo episódio, é isso?
1: Eu espero que não, né? A gente não sabe como é que vão estar as circunstâncias. Já vamos deixar isso claro para o ouvinte... Pelo menos as minhas... É, eu quero agradecer... Duas pessoas que eu sei que ouvem no podcast... Que entraram em contato... Que ficaram sabendo a situação do meu, dos meus pais... O João... Que me fugiu o sobrenome dele agora... E o Ivan... É o Ivan mesmo? É o Ivan... Ivan Bartos acho que é o sobrenome dele... Não tenho certeza se é isso... Então eu agradeço o carinho de vocês dois estar comigo... Quero agradecer o Lucas, que me ajudou, que é um ouvinte nosso, que me ajudou com um problema que eu tive é, em relação a uma compra que eu fiz para os meus pais e a empresa uh, simplesmente sumiu, abduziu, enfiou a compra. Perdão, ouvinte, já foi. É, uh, porque eu, eu já passei muita raiva por conta disso e ele, ele tem tentado me ajudar, porque por um acaso ele trabalha na empresa, ele acompanha o meu trabalho como jornalista pelo menos uns oito anos, e, então eu, eu queria agradecer ele de coração por essa consideração, ele não está me atravessando em relação a ninguém, é bom deixar isso claro, primeiro porque eu não aceitaria que isso acontecesse, segundo porque ele não vai fazer isso, não faz parte do trabalho dele mas ele está tentando resolver a situação então, eu quero agradecer de qualquer jeito e gente assim, é o que o Jeff falou, eu acho que não tem nada a ver com o tênis mas tem a ver com o tênis, tem a ver com o fato do Galdens querer transformar o circuito profissional de tênis, seja no masculino ou feminino, um show dos stones. Quando você tá no show dos stones ou no show da sua banda favorita, essa sensação que vocês estão tendo com lives de artistas uh, de música, né? Uma sensação, por exemplo, que eu tive com a live do, do Alceu Valença, é, você está uhum. ali para compartilhar um momento de amor. E às vezes você abraça um estranho no gol do seu time, um estranho na hora que toca a sua música favorita você toma chuva ao som de Better Man, do Pearl Jam, chorando num estádio, abraçada com uma pessoa que você nunca mais vai ver na sua vida, vocês compartilham um momento de amor para as pessoas.
0: Você se arrepia ouvindo Everlong do Foo Fighters no, em pleno jockey de São Paulo, das lágrimas correr.
1: Cai de joelhos ouvindo o Saudade disso. Então,
0: eu acho, Saudade.
1: Que, é, eu acho que a gente precisa trazer esses momentos que a gente trouxe, a gente transforma em coisas gigantescas, num momento muito pequenos, mas são muito importantes para a gente, uh, para o dia a dia da gente. Então, vamos uhum. compartilhar amor com quem a gente não conhece. Porque o único jeito da gente sobreviver, é tentar sobreviver dessa doença, é a gente tentar amar quem a gente não conhece. Não é quem a gente conhece, é quem a gente não conhece e é isso gente, a gente se é. vê no próximo episódio
0: esse foi o Backhand na Paralela de volta depois de uma de um período parado na quarentena, esperando que todos vocês estejam bem, estejam em casa, estejam se protegendo e protegendo a quem vocês gostam e também a quem vocês não conhecem Como a Ariane falou muito bem, fiquem em casa fiquem bem, eu sou o Jeff Paiva a gente volta no próximo episódio